0: Ahojte, volám sa Betka a práve počúvate podcast Zdravý zo stravy. Podcast, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre rastlinu stravu, sa ešte aj dnes pýtajú. A kde vezmem bielkoviny? Ako keby ich rastliny neobsahovali? Hoci je známe, že rastliny tiež obsahujú bielkoviny, ešte stále sú tu obavy z ich domnelej, slabej kvality. To vidlo ľudí k názoru, že pri každom jedle musia kombinovať bielkoviny z rôznych rastlinných zdrojov, aby vykompenzovali deficit jednotlivých aminokyselín. To je však úplne prehnané. Vieme, že ľudské telo si v rámci svojho komplexného metabolického systému dokáže derivovať esenciálne aminokyseliny z prirodzenej škály rastlinných bielkovín, ktoré máme k dispozícii každý deň. Nevyžaduje si to konzumáciu väčšieho množstva rastlinných bielkovín ani úzkostné plánovanie každého pokrmu. Toto napísal Colin Campbell vo svojej knihe Čínska štúdia. Tento pán pôsobil vyše 40 rokov v oblasti nutričného výskumu a je autorom vyše 300 vedeckých štúdí. Ja som začiatok podcastu uviedla práve úrivkom z jeho knihy, ktorú má momentálne rozčítanú. Rada by som vám chcela podať informácie, ktoré som sa zatiaľ naučila, pretože tento muž má v oblasti zdravia určite čo povedať a mňa sa mnohé informácie, ktoré som sa dozvedela, prekvapili. Aby som vám vedela vytvoriť obraz o tomto doktorovi, vyrastal na rodinnej farme, tak ako uvádza vo svojej knihe, kde si každé ráno užíval bohaté vidiecké ranejky. Vajcia, slanina, klobása, zemiaky, šunka a k tomu pár pohárov čerstvého plnotučného mlieka z ich farmy. Dalo by sa povedať, že aj on bol, tak ako mnohí z nás teraz, vychovávaný v tom presvedčení, že vysoký príjem živočišných bielkovín je právom civilizovaného človeka a ak ich budeme konzumovať menej, budeme mať slabú kondíciu. Neskôr vyštudoval veterinárstvo a na začiatku jeho kariéry, tak ako uvádza, sa venoval tomu, ako zdokonaliť efektívnosť chovu kráv a oviec, tak aby ich meso obsahovalo viac proteínov. Bol presvedčený, že propagácia vysokobielkovinových, teda živočišných potravín, je veľmi dôležitou úlohou. Prvý zlom prišiel, keď začal pracovať na jednom programe, ktorý mal pomôcť prekonať svetový hlad. Všetci z ľudí, ktorí sa podielali na tomto programe, sa usilovali prekovnať bielkovinový deficit v týchto málo rozvinutých krajinách, pretože si mysleli, že slabé zdravie a nízka produktivita obyvateľstva je spôsobená nedostatočným príjmom živočišných bielkovín, keďže väčšina ľudí v týchto krajinách žije najmä na potravinách rastlinného pôvodu. Pri hĺbšom preskúmaní ale zistil, že ľudia, ktorí dostávali rakovinu pečene, pochádzali z tých najmajetnejších rodín a teda jedli, povedzme, tú najzdravšiu stravu, veľmi podobnú americkej mesi tej strave. Títo ľudia príjmali viac proteínov ako ktokoľvek iný v tejto krajine a napriek tomu to boli oni, ktorí trpeli na rakovinu. To boli také začiatky, kedy si uvedomil a upriemil sa na strávu vo vzťahu k rakovine. No a toto ho doviedlo oveľa, oveľa ďalej, až zorganizoval jednu z najkomplexnejších štúdí o výžive v histórii medicíny. Poďme sa ale vrátiť k jeho prvým výskumom, kedy začal skúmať vplyv živočičných bielkovín na výskyt rakoviny. Ľudia sa často desia rakoviny viac ako ktorejkoľvek inej choroby. A keď média informujú o objavení nového karcinogénu, ľudia hneď pozornia a rýchlo začnú reagovať. Niekedy tieto objavy vyvolávajú doslova paniku, no a to tak bolo aj vtedy, keď sa vyhlásilo, že látka Alar, s ktorou sa vtedy postrekovali jablone, je najsilnejším karcinogénom v potravinárstve. Verejná reakcia na toto zistenie by sa dala do určitej miery nazvať komickou. Jedna žena dokonca zavolala štátnu policiu, aby zastavili školský autobus a zobrali jej dieťaťu jablko. Školy prestali podávať v jedálniach jablka alebo jedla z jablk. Uvádza sa, že ovocinárstvo a s tým súvisiaci priemysel utrpeli stratu vyše 250 miliónov dolárov. Mimochodom používanie tejto látky bolo pod tlakom verejnosti zastavené. Za niekoľko posledných desaťročí ročí boli mnohé látky označené ako karcinogéne. Keď sa ale zastavíme, prečo sú označované za karcinogenné, väčšinou to bolo preto, lebo pokusy na zvieratách ukázali, že pri zvýšenom vystavení týchto látok sa zväčšuje aj výsky rakoviny. Poďme si uviezť príklad nitrozamínu, čo je veľmi obávaná skupina chemických látok, o ktorých sa predpokladá, že sú pre človeka karcinogéne. Tieto látky sa tvoria v našom tele vďaka, alebo lepšie povedané, kvôli dusitanom, ktoré sa používajú na konzervovanie mesa a dávajú párkom alebo slanine príjemnú chuť a vábivú farbu. Dáte si sendvič so salámou, alebo skôr povedané salámu so sendvičom, muselo by tam totiž byť pol kila salámy. Toto by ste museli je znova a znova počas 30 rokov, aby ste dostali do seba rovnakú dávku, ktorá bola nebezpečná pre potkany, na ktorých boli preukázané dusitány za karcinogény. Nechceme tu teraz povedať, že dusitány sú bezpečné látky, len by sme mohli svoju pozornosť obratiť iným smerom, ktorý má oveľa väčší vplyv na naše zdravie alebo výsky drakoviny. Doktor Colin Campbell uskutočnil sériu zaujímavých pokusov. Keď to zjednoduším a zhrniem, podal potkanom karcinogen, ktorý sa volá aflatoxín. Mimoriadne silný karcinogen. Zistil, že po podávaní krauskej bielkoviny, teda v tomto prípade to bol kazeín, ktorý, ak si správne pamätám, tvorí z 83% krauské mlieko. No a po podávaní tejto krauskej bielkoviny, rakovina vypukla u všetkých potkanov. To bolo ale v prípade, ak táto krauská bielkovina tvorila 20% ich stravy. Ak podali krauskú bielkovinu len v menšej dávke, teda tvorila len 5% ich celkovej stravy, rakovina nevypukla, a čo je ešte zaujímavejšie je to, že ak už aj potkany rakovinu mali, tak hneď ako znížili príjem krauskej bielkoviny, Rakovinové nádory prestali rásť. Ak dávky krauskej bielkoviny opäť zvýšili, nádory začali znova rásť. V podstate môžeme povedať, že takýmto spôsobom vedeli vypínať a zapínať rakovinu. Čo je ale ešte viac provokatívnejšie je fakt, že rakovina vypukla až pri dávkach 20% bielkovin v strave, ktoré sú bežné ako aj pre hlodavcov, tak i pre nás ľudí. Bolo by možné rakovinu jednoducho kontrolovať alebo dokonca aj zvrátiť jej priebeh a to len znížením príjmu živočišných bielkovín? Toto bol podnet, že sa dr. Campbell rozhodol uskutočniť tentokrát už humánnu štúdiu, ktorá dostala meno Čínska štúdia. Ale o tom si už povieme v ďalšej epizóde. Dnes sme si hovorili o živočišných bielkovinách a o tom, aký môžu mať vplyv na výskyt rakoviny. Ďakujem za vypočutie dnešnej epizódy.